0: É possível que uma mulher seja assassinada pelo namorado, que ele tenha sido preso e condenado, que existam várias fotos da mulher, vários relatos sobre a vida dela, que ela tenha sido presa quatro vezes antes de morrer e ninguém saiba quem ela é. Já se passaram 30 anos e, até hoje, essa mulher que ficou conhecida como a Jane Doe de Eldorado ainda não foi identificada. assistentes queridos, como estão vocês? Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá. E hoje eu trago um caso muito complexo para nós investigarmos juntos. Existem diversos casos de pessoas que morreram e não foram identificadas. Eu já trouxe para vocês o caso do menino na caixa, por exemplo. E várias dessas pessoas costumam ser vítimas de assassinatos cujos corpos são encontrados por acaso e, por anos, ninguém consegue saber quem era aquela pessoa e quem a matou. O caso de hoje é um desses casos. A diferença é que, no caso dessa Jane Doe, as autoridades sabem como e onde ela morreu. Eles sabem quem a matou, mas não têm ideia de quem ela é. Existem muitos detalhes nesse caso que não tem em outros casos de vítimas desconhecidas, ou como eles costumam chamar nos Estados Unidos, Jones e Jane Doe.
1: E aqui é o Alexandre, e eu acho que é realmente intrigante que ao mesmo tempo que exista tanta informação sobre essa mulher, não se saiba o mais importante, quem ela era. E eu acho que é bom a gente explicar melhor o termo John e Jane Doe, já que vai usar muito esse termo, não só nesse episódio, mas provavelmente outros mais daqui pra frente. Você mencionou o caso do menino na caixa, mas ele nunca foi conhecido como John Doe. Ele era o menino da caixa, a criança desconhecida da América. Mas esse caso específico é conhecido como a Jane Doe de Eldorado.
0: Sim, é exatamente esse o nome que esse caso tem por aí.
1: O nome John Doe, ou Jane Doe, no feminino, é usado para se referir a pessoas cujos nomes são desconhecidos ou para denominar indivíduos em ações legais em que o nome da pessoa deve ser mantido em sigilo. E é lógico que isso se aplica a cadáveres e pacientes de hospitais cuja identidade é desconhecida. John e Jane Doe são termos usados nos Estados Unidos e no Canadá. Existem pessoas que realmente se chamam John e Jane Doe e essas pessoas sempre enfrentam muitos problemas quando apresentam seus documentos, principalmente em aeroportos, porque todo mundo acha que é um nome falso. John e Jane foram os nomes premiados porque eles são os nomes mais comuns da língua inglesa, é tipo João Maria aqui do Brasil. Mas resumindo aqui pra gente, John e Jane Doe é um indigente.
0: Tô até pensando em te promover. Vamos começar o caso agora? Yes. A vítima do nosso episódio de hoje foi encontrada morta no quarto 121 do Whitehall Motel em Eldorado, no estado de Arkansas, em 10 de julho de 1991. James McAlphin, que era namorado dela na época, foi quem atirou na Jane Doe. Nós sabemos detalhes de como ela era e como ela vivia porque James e os conhecidos e amigos dela contaram. Mas as coisas se complicam bastante pelo fato da Eldorado Jane Doe viver sob uma falsa identidade. E a julgar pelas listas de pseudônimos ligados a ela, a nossa vítima já fazia isso há muito tempo.
1: Então a principal questão nesse caso é exatamente quem é essa mulher.
0: É, mas além disso eu fico muito curiosa e queria saber por que ela passou tantos anos se escondendo atrás de identidades falsas, sabe? De que ou de quem ela estava fugindo ou o que, que ela estava escondendo?
1: Não sei se essa pergunta vai ser respondida, mas a <risos> gente vai tentar.
0: <risos> claro. Só que a gente vai começar a contar esse caso pelo final dessa vez.
1: Então deixa eu botar a musiquinha. <risos> <risos>
0: <risos> 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 o Whitehall Hotel em Eldorado, onde a Jane Doe foi assassinada, já não existe mais. Ele foi demolido alguns anos atrás... E hoje em dia, só tem um terreno baldio no lugar. Mas naquela época, em 91, ele era um local conhecido por ser mal frequentado, cheio de drogas e prostituição, numa área bem barra pesada da cidade. E também era onde a Jane Doe e seu namorado James moravam de vez em quando. O casal tinha uma relação muito tumultuada e violenta. De acordo com amigos do casal e com a própria polícia, a Jane Doe sempre ia parar no hospital por causa de ferimentos causados pelo namorado. Ela ia parar na emergência com tanta frequência, na verdade, que os enfermeiros e médicos chegaram a alertar a polícia e pedir que o James fosse investigado. A Jane Doe já era até conhecida pela polícia, com quem ela já havia tido desentendimentos por prostituição e cheques sem fundo. Inclusive, além de namorado, o James também era o cafetão dela. Muitas vezes, quando a Jane Doe ia parar no hospital e quando ela ia presa, ela era registrada com o nome de Cheryl Ann Wick.
1: Então, temos aí o nosso primeiro nome da nossa Jane Doe indigente.
0: Isso, Cheryl. Em junho de 91, a Jane Doe reuniu coragem para finalmente deixar o James e se mudou para o apartamento de uma amiga, a Andrea Cooksey. As duas se conheceram no clube, onde elas eram strippers, e se tornaram grandes amigas. Para a Andrea, a Jane Doe disse que se chamava Mercedes e que ela não era da cidade. Ela também disse que não se dava bem com a mãe, que estava criando seus dois filhos para quem ela mandava dinheiro todo mês.
1: A Segunda identidade, Mercedes.
0: Mercedes, pois é. A Andrea afirmou que a Jane Doe tinha muito medo do James. E com razão, né? Já que cerca de um mês depois dela ir morar com a Andrea, o James ligou e disse que ia matá-la porque ela estava saindo com outro homem e ele estava com muita raiva. O James ligou novamente em uma noite de julho de 91 e prometeu dar dinheiro para Jane Doe se ela fosse encontrar com ele no quarto que ele estava alugando no Whitehall Motel. Ela concordou. E ainda disse pra amiga Andréia que ela usaria esse dinheiro pra mandar presentes pros filhos.
1: Pô, mas ela concordou em encontrar o cara que ela já tinha se livrado, né?
0: É, mas será que tinha se livrado mesmo? É tão, é tão difícil sair de um relacionamento abusivo. Acho que só quem tá preso em um sabe como isso deve ser complicado. Então, a gente não pode julgar exatamente... Porque, sei lá, vai que isso era uma coisa muito recorrente. É eles terminarem e ela acabar voltando pra ele porque se sentia ameaçada ou alguma coisa assim.
1: É, é difícil escapar de um relacionamento abusivo, né? É. Não chama de sobrevivente, às vezes, à toa.
0: Pois é. A Jane Doe foi andando até o motel porque a casa da amiga dela era bem próxima de lá. Não demorou muito pra que ela e o James começassem uma discussão acalorada, óbvio, que chamou a atenção de um vizinho de quarto chamado Roy Menon o Roy ficou preocupado com o que estava acontecendo e foi até o quarto do James usando a desculpa de pedir umas fitas cassete emprestadas. O James abriu a porta e a Jane Doe aproveitou para sair do quarto e começou a correr na direção do estacionamento. O James foi correndo atrás dela e a alcançou. Ele bateu nela e mandou ela voltar para o quarto. A Jane Doe não obedeceu, então o James derrubou e arrastou ela de volta. O Roy ficou no corredor sem saber se ele batia na porta de novo, se ele avisava alguém sobre o que estava acontecendo, e enquanto isso, a discussão só piorava.
1: Ou se ele chamava a polícia?
0: É, mas não deu nem tempo, eu acho, dele processar e decidir o que fazer, porque logo em seguida ele ouviu um tiro ser disparado. Aí, ele foi correndo de volta para o quarto dele e chamou a polícia. A amiga da Jane Doe, a Andrea, por acaso estava passando perto do motel, nesse horário, e também ouviu o barulho do tiro. Na hora, ela pensou que tinha alguma coisa errada e que o James tinha atirado na Jane Doe e foi correndo para dentro do de motel um ver o que tinha acontecido. Ela encontrou o quarto, entrou e viu a amiga caída no chão, já morta. Várias testemunhas disseram que viram James McAlphin entrar no carro dele e sair em alta velocidade. A polícia conseguiu encontrá-lo facilmente e o prendeu, acusando James de agressão e homicídio em primeiro grau.
1: Lembrando que homicídio em primeiro grau, nos Estados Unidos, é homicídio doloso aqui pra gente. Falei isso no programa passado, se eu não me engano?
0: Acho que sim. Mas é sempre bom, né, a gente, relembrar, porque a nomenclatura lá é muito diferente daqui. O James negou ter matado a Jane Doe quando ele foi preso e disse que ela agarrou a arma e disse que ia se matar. Ele ainda disse que falou para ela fazer um favor para eles dois e atirar logo, o que ela fez em seguida. É lógico que a polícia descartou essa história logo de cara, porque existem fatos e testemunhas que contradizem que a morte dela foi um suicídio. Ele claramente bateu nela, atirou na Jane Doe, que morreu instantaneamente e depois fugiu da cena do crime com a arma. A polícia verificou as pertences da Jane Doe e encontraram um cartão de seguro social e uma carteira de motorista com aquele nome que a gente já ouviu falar, Cheryl Ann Wick. O cartão do seguro social, inclusive, tinha a foto dela, estava tudo direitinho. Usando os dados que eles encontraram, os policiais rastrearam a família da Cheryl Wick em Minneapolis e ligaram para dar a má notícia para os pais da Cheryl, né? Acontece que quem atendeu a ligação foi a própria Cheryl, a verdadeira, que garantiu para os policiais que ela estava bem, estava viva, e também disse que ela nunca conheceu a Jane Doe, mas que acreditava que ela devia ter roubado os seus documentos da bolsa enquanto a Cheryl trabalhava como stripper numa boate de Minneapolis chamada Party Time. A Cheryl ainda disse que naquela época que ela trabalhava como stripper, ela carregava praticamente todos os seus pertences na bolsa e todos os seus documentos na carteira. E que quando se há uma dançarina no palco, qualquer um pode ter acesso às suas coisas, que ficam largadas numa sala que é usada como um camarim. Ela nunca percebeu que faltava algum documento ou que tinha outra pessoa usando o nome dela até a polícia ligar aquele dia.
1: Meio estranho isso, né? Você passa anos sem perceber que perdeu o seu social security card é... Tipo a identidade, né? Dos americanos.
0: Eu também acho isso estranho. E ainda tem a coincidência de que ela também era stripper. Então, será que ela realmente não conhecia a Jane Doe? Será que ela não vendeu, sei lá, o documento dela pra Jane Doe? Mas esse
1: documento era verdadeiro com a foto dela?
0: Era. Era verdadeiro com a foto da Jane Doe. É muito bizarro, sabe?
1: É, porque não sei nem se parece algo que teria sido roubado da bolsa, porque alguém ia reparar que estava com a foto colada por cima, ou se fosse uma cópia, é esquisito.
0: É muito esquisito. Como os documentos da Jane Doe eram roubados, a polícia voltou a buscar por pistas nos pertences dela. Eles encontraram muita coisa, como vários cardápios de restaurante do Texas e da Virgínia, o diário dela em uma bíblia onde estava escrito o nome de várias pessoas com o sobrenome Stroud. E foi essa pista, os nomes na bíblia, que a polícia investigou em seguida. Os policiais descobriram que aquelas pessoas eram a família Stroud, uma família negra que vivia em Irving, no Texas, com quem a Eldorado Jane Doe viveu por alguns meses em 1990, usando o nome de Kelly Carr. A gente
1: está na nossa contagem, é o terceiro nome?
0: Terceiro nome. Para essa família, ela disse que ela era uma fugitiva da Louisiana e que tinha se mudado recentemente para o Texas, vindo de Minneapolis, em Minnesota. Minneapolis, que se a gente lembrar, é onde a Cheryl, verdadeira, morava. A polícia começou a investigar o tempo que a Jane Doe tinha passado no Texas e descobriu que ela já tinha trabalhado como stripper numa boate em Dallas chamada Carrossel. Nessa boate, ela era conhecida como Mercedes. E segundo seus colegas de trabalho, ela já tinha dançado em clubes de striptease no Arkansas, na Virgínia e em Minnesota. E foi nessa boate de Dallas que a Jane Doe conheceu seu futuro assassino, James McAlphin. Eu conversei com uma das investigadoras do caso da Jane Doe hoje em dia, que se chama Kathy Phillips, que disse que essa é uma das investigações mais complicadas que ela já viu. Sempre que a polícia descobria alguma coisa nova ou acreditava ter descoberto quem aquela mulher era, era mais um nome falso e mais um beco sem saída. A Jane Doe dizia coisas diferentes para pessoas diferentes. E segundo a Kef, ela disse para algumas pessoas que ela fazia parte do programa de proteção à testemunha e que seu pai fazia parte da máfia. Também chegou até ela um relato de que a Jane Doe era procurada por assaltos a banco na costa leste e que ela também costumava cometer assaltos em paradas de caminhões, acompanhada sempre por um homem negro. A polícia brevemente a considerou uma suspeita no assassinato de um homem chamado Duane em 12 de novembro de 88. Ele era um motorista de caminhão de 27 anos que foi morto a tiros em uma parada numa rodovia de Oklahoma. Na época, os suspeitos foram descritos à polícia como uma mulher loura e um homem negro que fugiram em um Ford pinto marrom. O, só para constar que vai estar nas fotos, é lógico, mas o James McAlphin era negro. Então, assim, realmente, bate com a descrição deles, né? A mulher loura, que é a nossa, é a Jane Doe, e o homem negro, que é o James McAlphin. A polícia de Oklahoma investigou o James McAlphin e a Jane Doe, mas não conseguiram determinar nada. O assassinato do Duane até hoje não foi solucionado. A nossa Jane Doe também contou uma história diferente para uma voluntária de um abrigo do Exército da Salvação de Eldorado, onde ela ficou por um breve período em março de 91. De acordo com a Kathy Phillips, quando a Jane Doe chegou ao abrigo e deu suas informações pessoais para a voluntária, ela deu o um endereço de Dallas e o nome de Shannon Wiley.
1: Quatro. <risos>
0: O endereço que ela tinha dado, Rua Cadiz, número 1100, corresponde a um abrigo para os sem-teto de Dallas, chamado Dallas Life. Ela ainda disse para uma senhora que também estava morando nesse abrigo do Exército da Salvação de Eldorado que uma criança tinha sido tirada dela pelo serviço social. Mas como ela usava outro nome quando isso aconteceu, Helen Stenner... <risos> Nem precisa falar nada, né? Estão cinco. Em cinco. Ela não podia tentar ter o filho de volta. É claro que todas essas histórias diferentes foram investigadas pela polícia. A Kef me disse que não foram encontradas evidências que a Jane Doe tivesse no programa de proteção à testemunha, nem que ela tivesse qualquer relação com a máfia, o que não me surpreende nem um pouco, né? Mas ela ainda considera a Jane Doe suspeita do assassinato de Duane e de pelo menos um assalto a banco.
1: Essa vida dela foi interessante.
0: Bem interessante. E assim, vocês vão ver pelas fotos, mas ela era nova. Ela devia ter entre 25 e 30 anos quando ela morreu. Ela teve uma vida muito louca. Ela fez muita coisa nesses quase 30 anos de vida que ela teve. Ou...
1: Assaltava banco, assaltava caminhoneiro, fazia...
0: Matou talvez um caminhoneiro.
1: Matou caminhoneiro, fazia strip.
0: Tem várias identidades falsas. Enquanto os detetives trabalhavam para identificar a Jane Doe, o assassino barra namorado barra cafetão dela, o James McAlphin, fez um acordo de confissão de culpa com a promotoria. Ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau em troca de uma sentença de 15 anos. Ele cumpriu a maior parte da sentença por ter matado a Jane Doe e ele continua na prisão até hoje por uma condenação não relacionada. O James passou a maior parte da vida adulta dele na prisão e, segundo a Kef, ele tem uma ficha criminal que parece uma enciclopédia de tão grande. Embora o James tenha dito diversas vezes ao longo dos anos que ele era a única pessoa que conhecia a identidade da Jane Doe, mas que ele não revelaria a verdadeira identidade dela a menos que ele fosse pago para isso, ele compartilhou alguns detalhes sobre ela que podem ou não ser verdade. O James disse que a Jane Doe resolveu esconder sua identidade porque o estilo de vida que ela levava teria envergonhado as pessoas que ela deixou para trás. Ele também disse aos detetives que uma vez conheceu a mãe e a irmã da Jane Doe, que moravam na Flórida, mas se recusou a fornecer os nomes. Essas foram as únicas coisas que o James revelou para a polícia. Mas em 2016, ele concordou em conversar com o um jornalista do Huffington Post chamado David Lore. Os dois trocaram algumas cartas e é claro que no início o James disse que só revelaria o que ele sabe se ele recebesse 5 mil dólares. E também é claro que o jornalista não concordou com isso. Mesmo assim, o James continuou enviando cartas para o David e nessas cartas, apesar dele não revelar quem é a Jane Doe, ele dá algumas pistas e conta algumas coisinhas que ele sabe sobre ela. E nas cartas, ele se refere a ela como Mercedes. Eu acho que esse é o nome mais comum que a gente vai encontrar. Entre todos os que ela usava, Mercedes é o que mais aparece.
1: É, aparentemente o cara que, em teoria, mais conhece ela, esse é o nome que ele usa, né, para ela.
0: Sim. Uma das coisas intrigantes que o James disse para o David Law, o jornalista, é que quando esse caso da Jane Doe for resolvido, vários outros casos arquivados serão resolvidos também. Tipo, automaticamente. Ok. O James revelou que a Jane Doe era mais velha do que ele e que ela tinha dois filhos que deixou com alguém em Fort Worth, no Texas. Ele tinha 26 anos na época que eles se conheceram.
1: Fort Worth? Eu conheço esse nome de algum lugar.
0: Conhece sim, conhece muito bem. Foi o nosso especial de Natal. Foi o quarto episódio do Detetive do Sofá. O trio um... desaparecido de Fort Worth. Acho que todo mundo já deve conhecer essa altura, né? Quase todos os nossos ouvintes. É um dos episódios mais escutados. Não
1: sei, você, ouvinte, já escutou esse episódio? <risos> você fez maratona de todos os episódios? para saber as nossas autorreferências?
0: Eu espero que sim. A Jane Doe estava na rua desde os 16 anos. Um homem negro por quem ela se apaixonou, chamado J.D., permitiu que ela virasse cafetina em Fort Worth e em Dallas. Esse homem e seus comparsas tinham muitas meninas que trabalhavam para eles e a maioria delas teria sido sequestrada. Quando essas meninas se rebelavam, começavam a criar confusão ou a chamar atenção, elas eram mandadas para o outro lado da fronteira, em El Paso, e eram trocadas por garotas mexicanas. Eita. A Jane Doe sempre tentava ganhar a confiança dessas garotas e fazer elas serem leais a seus captores, né? A seus cafetões. Mas quando ela percebeu que ela estava sendo trocada, né? Que ela estava quase sendo substituída por outra garota e que provavelmente, no futuro, ela própria seria mandada para o México... Ela fugiu pra Flórida e conheceu um homem chamado Tyrone. E ele passou a ser o cafetão dela por lá.
1: Isso tudo que você tá contando foi que o...
0: Essa parte toda que eu tô falando da vida da Jane Doe agora é o que tá nas cartas do James McAlphin, entendeu? Tá, é isso que eu saber. Pro jornalista do Huffington Post, eu tive que ler todas as cartas e tentar entender todos os garranchos daquele cara. O James McAlphin e a Jane Doe se conheceram na Flórida, e ele disse que o Tyrone era a razão pela qual ela precisou esconder sua identidade. Assim, se você já está sendo cafetina de garotas sequestradas, talvez já fosse uma boa ideia você esconder sua identidade antes, né?
1: É, não por causa do Tyrone, mas por causa da polícia, por causa das <risos> garotas, por causa de qualquer um que fosse procurar por ela depois. É.
0: Depois que ela resolveu fugir com o James, a Jane Doe aparentemente ficou com muito medo do que o Tyrone poderia fazer se encontrasse ela. A Kathy me disse que o tal de J.D. é possivelmente um conhecido e perigoso traficante de mulheres chamado Jeffrey Davis. Ele está na mira do FBI há muito, muito tempo. Mas sobre o tal de Tyrone, a polícia nunca conseguiu nenhuma informação. Então, assim, pelo menos essa parte do tal do J.D., Jeffrey Davis, a gente sabe que...
1: Tá batendo. Tá
0: batendo, entendeu? Que existia um traficante de mulheres muito famoso como esse é, nome. Então
1: esse papo de trocar a mulher com o México e... É verdade,
0: é. infelizmente. Outra coisa muito bizarra que o James disse pro David Lor, principalmente se vocês já ouviram o episódio ao qual a gente fez referência agora há pouco, o quarto episódio do Detetive do Sofá, é que a Jane Doe ficou muito amiga de três garotas sequestradas em um shopping em Fort Worth na década de 70. Você sabe exatamente a quem ele está se referindo, não sabe, Alexandre?
1: Sim, a Rachel, a René e a Julie.
0: O James afirmou que a Rachel Trilka, a René Wilson e a Julie Mosley eram como irmãs para Jane Doe. Elas cresceram em um cativeiro na área de Dallas e, às vezes, eram mantidas até em Fort Worth mesmo. A mesma cidade onde as famílias moravam e onde elas foram sequestradas. Ah, então
1: elas seriam amigas depois de elas terem sido sequestradas?
0: Não exatamente. O que ele dá a entender nas cartas é que ele sabe o que aconteceu com as três meninas. Que elas foram sequestradas, para onde elas foram... E os cativeiros, aonde eram e tal. E ele sabe que em algum momento a Jane Doe foi muito amiga das três. Mas não fica muito claro nessas cartas... Se ela conhecia as três meninas antes delas de serem sequestradas, porque ela parece, pelo menos, né, ter raízes em Fort Worth, ou se foi já quando elas estavam num cativeiro e a Jane Doe era responsável por elas, ou algo assim. Entendi, a
1: carta é ambígua nesse sentido. É muito
0: ambígua. Mas eu acho bem esquisito que ele saiba tanto sobre o Fort Worth Trio.
1: Enquanto estava preso.
0: Isso já nos anos 90. E também partiu do James, nessas cartas, a informação que circula por aí e que eu acho que eu mencionei no episódio, que a Julie Mosley teria morrido num parto. Julie é a mais novinha delas.
1: Eu lembro, era uma das teorias que a gente achou bizarro e nada a ver.
0: Sim, pois é, e foi desse homem, desse caso, o James McAlphin, que partiu essa, essa história que a Julie teria morrido num parto.
1: Que quem descobriu foi um detetive meio maluco, não foi?
0: Isso, provavelmente, né, entrevistando esse cara. A Kathy Phillips disse que é muito difícil para ela acreditar em qualquer coisa que o James diga. Ela conhece ele há muito tempo. Ela já lida com esse caso da Jane Doe de Eldorado há 15 anos. Ela também já teve que lidar com o James diversas vezes em relação a outros crimes que ele cometeu. E ela diz que o James simplesmente não tem a verdade nele. Até porque a Jane Doe pode não ter falado a verdade sobre seu passado para ele também. Provavelmente, o que ele sabe é mais uma história falsa que ela contou. A KF também acha que, se ele realmente soubesse de alguma coisa relevante, ele tentaria usar como barganha para diminuir a sentença na prisão ou para se livrar de alguma outra acusação posterior, não para ganhar 5 mil dólares.
1: É, 5 mil dólares na prisão é muita coisa. 5 mil dólares aqui fora, no Brasil, é coisa pra caramba.
0: Ai, nem fala. A Kev me disse que esse é o caso mais frustrante da carreira dela, porque ela tem toda essa informação. Fotos, DNA, digitais, e ela não consegue identificar quem a Jane Doe é. O sonho dela é conseguir resolver esse mistério. Inclusive, ela disse que só vai se aposentar da polícia depois que isso acontecer. Fiquei com pena, porque talvez ela nunca se aposente.
1: Não, eu me, eu me identifiquei porque a gente também nunca vai se aposentar.
0: Então,
1: ela pelo menos escolheu até um motivo para não se aposentar.
0: É possível que a mãe da Jane Doe e os filhos dela, se é que esses filhos né, existem mesmo, tenham sofrido vários anos sem saber o que aconteceu com ela. E a Kef gostaria muito de conhecer a família dessa mulher misteriosa, e conseguir dar a eles um pouco de paz e botar um ponto final nessa história. Um dos problemas que a KF enfrenta é que quase ninguém mais quer trabalhar nesse caso. Eles já pegaram um assassino, ele já foi condenado, já cumpriu a pena. Então, quem descobrir quem é essa mulher não vai conseguir efetuar uma prisão ou uma condenação, porque, para todos os efeitos, o caso está encerrado. Além disso, essa mulher pode ter sido uma criminosa, uma fugitiva, e isso também faz com que os colegas de Kathy se empenhem bem menos em tentar descobrir quem ela é. Então, se depender da maioria dos policiais de Eldorado, principalmente os mais antigos, a Jane Doe vai continuar sendo uma indigente para sempre. Apesar de todas essas suspeitas que existem, dela ter assaltado um banco ou até de ter assassinado um homem, a Kefi me lembrou que a Jane Doe também pode ter sido só mais uma vítima de um sequestro, de tráfico ou ter sido obrigada a fazer tudo o que ela fez. E é por isso que a Kefi ainda se empenha tanto em saber a verdade. E ela tem razão, né? Por mais que a gente fique falando das maluquices que essa mulher fez, o que aconteceu e todas essas suspeitas, ela ainda é uma mulher que pode ter simplesmente sido vítima de abuso. Ela por começou tantos como anos. vítima, é. Exatamente. Por enquanto, as evidências do caso da Jane Doe estão em um depósito dentro de uma caixa com o um rótulo Eldorado Jane Doe. Mas esse caso não está arquivado. E as informações que o James McAlphin deu para o David Lord do Huffington Post deram a Kef novas pistas para seguir e continuar tentando descobrir quem é essa mulher. A gente sempre fala aqui no Detetive do Sofá que em quase todos os casos aparece algum vidente que entra em contato com a família ou com a polícia para tentar solucionar o caso.
1: Ou pior, né? A família fica tão desesperada que ela que recorre ao vidente porque.
0: Sim, a polícia também procura vidente de vez em quando. No caso da Eldonado Jane Doe, eu não encontrei nenhuma menção a vidente enquanto eu pesquisava. E eu fiquei chocada. Fiquei tão chocada que eu resolvi ir atrás de um vidente para ele me ajudar a solucionar o caso.
1: <risos> Isso não pode ser sério.
0: É sério sim, tá? Eu, inclusive, encontrei um grupo do Facebook que é só de casos não solucionados, né? Que já foram arquivados, cold cases, como eles chamam, que tem como público-alvo videntes e médiums. E pra minha surpresa, já tinha um post lá sobre o caso da Jane Doe de Eldorado, sabia?
1: Então não foi você que perguntou?
0: Eu perguntei várias coisas, né? Tipo, eu fui nos comentários, li os comentários, o que que já tinha, só que não tinha nada muito coerente, porque eram muitos Por videntes discutindo... Tô... <risos> eram muitos videntes, cada um dando a sua opinião, e um contradizia o outro. Aí eu pedi pra alguém, tipo, ah... Faz um resumão aqui pra mim do que, que você, como vidente, sente, as vibrações que você sente quando você analisa esse caso. O é que os
1: espíritos te falam? Pois é. Vidente.
0: Então, eu escolhi um vidente que me pareceu ter mais credibilidade Sim. no grupo e também nas respostas dele.
1: Ele tem mais vidência também. Tem
0: mais clarividência, com certeza. E eu vou dividir com vocês as minhas principais descobertas.
1: Então, novo quadro no programa, o um momento O Vidente Me Disse.
0: Isso. O Vidente Me Disse que o primeiro nome da Jane Doe começa com a letra M. e termina... Marcela! Calma! Você já estava tentando passar a frente do vidente, não é assim que funciona?
1: Eu acho que é assim.
0: <risos> começa com a letra M e termina com a letra T, tipo Margaret, por exemplo. E o sobrenome dela começa com a letra K. E a palavra que veio à mente do vidente, né, quando ele pensava no sobrenome, é que provavelmente é alguma coisa como Kendra ou Kendril, ou alguma coisa assim nessa... tem mais ou menos assim esse som. Então, por enquanto, Margaret Kendrell é o nome dela. Essa mulher vivia em uma área onde o clima é quente, em uma casa de dois andares, localizada no meio do quarteirão. A cor da casa é bege ou marrom claro, e a casa tinha quatro quartos e um camaro azul na garagem. A placa do carro era de Fort Worth, no Texas. Uhum. Até aí, está tudo batendo, né? porque o Texas é
1: quente. E tá tudo batendo porque ninguém sabe o nome dela, a gente pode falar qualquer nome.
0: Margaret Kendrew. E também a gente também já ouviu falar de Fort Worth nesse caso. E o mais importante de tudo, está preparado? Agora sim. São informações bombásticas que podem mudar os rumos desse caso e da nossa investigação. A cor favorita da Jane Doe era rosa. Ela não gostava de cenouras e a sobremesa favorita dela era sanduíche de chocolate.
1: Esse vai ser o último, o primeiro e último bloco vidente, me disse?
0: Não sei. Agora que eu entrei nesse grupo, meu amor, vamos bombar de vidente aqui no, no detetive do sofá. Mentira, gente. Porque, Só assim, de vez em quando. Eu,
1: eu, tô faz... eu não sei se alguém vai acreditar nisso ou não, e eu realmente não tenho nada contra, mas é que no que diz respeito a videntes investigações policiais, a gente vê que não é uma coisa que tem dado certo. E sempre aparecem vários e... Cada um diz uma coisa diferente. Ah,
0: com certeza, já. Uns cinco me responderam com coisas completamente diferentes.
1: Então, assim, a Marcelo é engraçado, eu não tô querendo só sacanear em toda uma parada, mas realmente, quando se diz respeito à investigação, aparece uma galera que às vezes até pode estar querendo ajudar de boa vontade, mas não tá ajudando em nada, e é pior quando essa galera entra em contato direto com a família, sabe?
0: Ah, com certeza. Então Nesse caso, não tinha família pra entrar em contato. Por isso que eu resolvi fazer isso, eu mesma. Pra tentar ajudar a resolução do caso, talvez. Uhum.
1: É o vidente do sofá.
0: É o vidente do sofá.
1: Mas com essas novas informações que você descobriu, você já avisou pra Kev que ela tá investigando isso? Ela precisa saber que ela não gosta de cenoura.
0: Ainda não. Mas deixando o vidente de lado, é verdade, sim, que desde 2019, a gente tá chegando mais perto de descobrir quem é essa mulher. Agora de verdade, tá? Não tem vidente envolvido, Acabamos não. o bloco. Acabamos o bloco. Depois de tantos anos recebendo pistas infrutíferas e chegando em becos sem saída, as autoridades conseguiram rastrear os parentes da Jane Doe através do DNA. E esse foi um grande passo no processo de identificação dessa mulher. Ou, pelo menos, pareceu que ia ser. Isso só foi possível por causa de uma parceria da polícia com o um projeto Doe DNA, que fez com que o DNA da Jane Doe fosse compartilhado com o GEDMAT, um site de genealogia onde pessoas do mundo inteiro podem submeter seu DNA para tentar descobrir mais sobre suas origens.
1: Foi mais ou menos assim que o Golden State Killer foi identificado, né?
0: Exatamente. Eles inseriram o DNA encontrado no corpo de uma das vítimas dele no banco de dados e, surpreendentemente, encontraram o um assassino. E foi assim que eles conseguiram também encontrar uma prima de segundo grau da Jane Doe por parte de pai.
1: Então resolveu o caso, quem ela era.
0: Então, por isso que eu falei, pareceu que eles iam resolver o caso, mas não resolveu. A genealogista que está trabalhando no caso com a Kathy Phillips identificou o pai da Jane Doe como um descendente de Daniel Woods e Mamie Carter. Um casal que teve nove filhos e morava na Virgínia.
1: Eles identificaram que o pai era um dos filhos um ou netos. Um dos nove filhos.
0: Eu, a neta eu acho mais difícil, mas acho um que Um filho. dos filhos, é. o pai
1: seria um dos filhos desse casal.
0: Isso. E esse casal é o bisavô da Christina Tilford, a prima de segundo grau da Jane Doe. A Christina mora no Alabama e ela forneceu o DNA no Get Match em 2018 para tentar entender melhor suas raízes familiares. E a Cristina ficou muito chocada quando a policial, a Kathy, entrou em contato com ela, contando essa história. É claro que ninguém esperaria descobrir algo assim, submetendo o DNA pra um desses sites aí de ancestralidade.
1: Eu, fico, eu, eu tenho uma curiosidade, mas eu fico nervoso de querer botar isso e do nada descobrir que, sei lá, meu avô foi um puta serial killer, sabe? <risos> minha... meu... é. <risos> que saiu impune por aí e eu,
0: caraca, vovô! Meu Deus do céu.
1: Só eu que assim ou não?
0: Assim, eu sou louca pra fazer isso. O problema é que a maioria desses sites são é em dólar e é muito caro. Mas eu, com certeza, vou fazer isso um dia.
1: Ah, eles oferecem de graça pra influência. Vamos chegar lá que eles oferecem pra você um dia.
0: Tomara. <risos> a Cristina conversou com todos os membros da família, principalmente os mais velhos. E ninguém sabia da existência da Jane Doe. Ninguém sabia sobre algum membro da família que tivesse fugido, desaparecido, que tivesse sido dado para adoção, nem nada parecido. Então, ela provavelmente era filha ilegítima de alguém. Por isso que eu falei. Não, acabou que não chegou tão longe quanto a gente imaginava né? o DNA. Pode parecer que esse acabou sendo mais um beco sem saída, afinal, agora a gente tem até a compatibilidade de DNA com uma família específica e a gente continua sem saber quem é a Jane Doe. Mas o laboratório ainda tá buscando algum match com a família materna da Jane Doe. Agora, vai ser foda se aquele lado da família também não tiver ninguém que saiba quem é essa mulher. Aí a gente desiste de vez e conclui que ela veio do espaço ou alguma coisa ela assim. Ela
1: foi um experimento, um clone. Exatamente. Feito em segredo.
0: Eu acho que a resposta não vai demorar tanto assim a chegar. A família da Cristina optou por chamar a Jane Doe de Memory... Até que eles consigam descobrir o nome verdadeiro dela. E embora ninguém saiba quem ela é... A semelhança familiar é bem perceptível.
1: Então mesmo depois que ela morreu... Ela conseguiu um quinto nome ou quarto nome?
0: Sexto nome. <risos> Sexto nome. Todos os descendentes ainda vivos do Daniel Wood e da Mamie Carter... Estão submetendo o DNA deles... Para tentar descobrir se algum desses parentes aí que ainda existem, né, era irmão ou meio-irmão da Jane Doe e de qual dos nove filhos do casal Wood ela é uma descendente direta. Eu entrei em contato também com a mãe da Cristina, a Tina Wood, que é prima, no caso, né, de primeiro grau, da Jane Doe. E ela me disse algumas coisas legais e me mandou até uma montagem que ela fez com fotos dela própria mais jovem e da Jane Doe. E até os gestos, as poses e tipo, os maneirismos que a gente vê nas fotos das duas são muito parecidos. A Tina disse que depois que ela descobriu esse parentesco, ela e a Cristina começaram a pesquisar tudo o que tem disponível na internet sobre a memory, como elas chamam agora, e que ela ficou de coração partido vendo como foi triste e difícil a vida que ela teve. Como a própria Tina já foi vítima de relacionamentos abusivos, ela se sente muito conectada com a Jane Doe e espera que a identidade e a história verdadeira dela sejam descobertos logo. E nós também esperamos, né Alexandre?
1: É um caso engraçado, porque...
0: A gente sabe tudo e não sabe nada.
1: A gente sabe tudo e não sabe nada, exatamente. Então a gente sabe como foi o final da vida dela, a gente tem uma noção do que pode ter acontecido na vida dela por causa de um cara preso que contou um monte de história esquisita. E mesmo assim a gente não descobre, a mulher teve 5 seis 6 nomes diferentes, eu já perdi a conta, desculpa aí. Então, assim, é complicado tentar adivinhar quem ela é, e, e mesmo assim, as pessoas fizeram DNA e chegaram e tiveram uma puta descoberta, parece que morreu, na, morreu na, na, na dona dona morreu na praia, porque não chegaram no nome exato, tá tudo leva a crer que é uma pessoa que essa família nem sabia que existe, ou um filho legítimo... Faz muito tempo essa história do Daniel?
0: 2019.
1: Já daria pra ter tido resultado isso aí, né?
0: Sim, ainda não teve nenhuma atualização. É,
1: provavelmente não deu em nada, ou quem tem culpa mesmo no cartório não quis fazer o teste, vai saber.
0: É, pode ser. Às vezes a pessoa até sabe que, hum, eu, conheço, eu lembro de uma história assim, de uma mulher e tal, mas melhor ficar quieto.
1: Mais um caso que parece que tá Há muito pouco de ser resolvido e, e o caso não é bem como ela morreu É quem ela é, só isso E aparentemente traz um monte de casos juntos Porque será que ela matou um caminhoneiro? Será que ela roubou, roubou um banco? banco? Será que ela... O que mais que ela fez? Fort
0: Worth Trio
1: Será que ela conhecia as, as meninas do trio de Fort Worth? Exatamente Que ia ser um, uma fofoca sinistra, né? Um, Com certeza É quase como se os dois casos fizessem parte do mesmo universo
0: é, esse é um caso que também sempre me deixou muito intrigada, porque é muito estranho para mim que ninguém tenha identificado essa mulher. Já se passaram 30 anos, a informação está aí para todo mundo acessar, sabe? E a vida dela parece ter sido curta e muito trágica. Claro que eu vou ficar de olho nesse caso, e assim que tiver uma novidade ou atualização, eu aviso para vocês. E já que a gente falou um pouquinho do trio de Fort Worth no episódio de hoje, na semana que vem, elas serão o tema de um episódio novo do Detetive do Sofá. Vocês não podem perder, porque eu fiz muitas, muitas, muitas descobertas novas.
1: Você matou toda a minha graça de mandar dica pras pessoas agora.
0: Ah, desculpa. Mas é só dessa vez que eu vou fazer isso, eu prometo.
1: Não, mas é legal, que aí você vê um episódio tá ligado no outro.
0: É, nesse caso, parecem que estão bem ligados, né?
1: São parte do Detetive do Sofá Verso.
0: <risos> é. Vai ser incrível A gente se encontra na próxima investigação Em Fort Worth Tchau, tchau Tchau, tchau
1: Tá, então, tô salvando aqui Qual o nome da mulher mesmo?
0: <risos> é sério isso? <risos> Olha, amor Se eu soubesse disso Eu tava milionária Já tinha resolvido Fingido que eu sou vidente resolvido esse caso
1: Isso foi muito idiota <risos> O episódio todo Sobre você, isso
0: é, você, você escutou <risos> O que eu tava falando? Esse
1: tempo eu tava aqui, eu vi. Eu,
0: eu tava na
1: sala. Ai, ai. Hey.